0: Välkommen till fanon Idag är det lördag den 16 juni 2018 och vi befinner oss på Fantastika i Stockholm. Årets Vekon. Jag heter Håkan Wester och här bredvid mig sitter Thomas Kronholm. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte börja med en ganska öppen fråga. Om du ville berätta, vem är du?
1: Ja, det är inte alldeles enkelt. Jag... Läste en hel del SF när jag var liten och jag är alltså 75 år praktiskt taget och började läsa på 50-talet då och då upptäckte jag Häpna och i Häpna fanns det annonser om fansin och skaffade jag lite fansin och fick kontakt med fandom på det sättet och det ledde till att jag var på min första kongress 58. Uh, och uh, Då började det bli så att jag blev väldigt aktiv och skulle vara kassör i, i en förening och, och så. Och då, då sa mina föräldrar att jag uh, ska du inte <tänka>, tänka lite på skolan också. Jag började ju i gymnasiet då och så, uh, så att uh, då, uh, då la jag av ett tag. Uh, och kom tillbaka sen efter 10-12 år. Men, och uh, i den. Ja, på de åren som var däremellan, det var liksom då jag skaffade en, en ordentlig utbildning och familj och eh, jobb och allt sånt där. Eh, men sen eh, så blev det här suget efter, efter SF, jag läste ju en hel i SF och, däremellan i alla fall. Men sen eh, upptäckte jag fandom igen, faktiskt genom en, eh, en liten lapp i en bok som jag köpte på Hörnan, en i Stockholm som hade rätt mycket SF-böcker. Så att då fick jag kontakt med SFSF och var med på rätt mycket av deras övningar på 70-talet kan man väl säga, framförallt. Ja, sen har det hållit på så <laughs> Så att det här är en sida av mitt liv förstås. Den andra är ju då att jag också har jobbat och började då som doktorand på Karolinska institutet på kemikum där och Gjorde mitt doktorandarbete då parallellt med läkarutbildning Jag blev aldrig färdig med läkarutbildningen Men doktorandutbildningen ledde i alla fall till att jag först blev lektor och sen blev professor Och där min verksamhet på KI, det har väl framförallt varit När det gäller forskningen så var det alkoholmetabolism när det gäller utbildningen så har det varit kemiundervisning och det roligaste jag har gjort var nog egentligen eh, att leda en kurs i eh, organisk kemi eh, som jag gjorde för biomedicinare och, eh, organisk kemi har jag lärt mig huvudsakligen själv, det är klart att jag har gått en del kurser men framförallt har jag lärt mig det the hard way <laughs> och, och det var väldigt kul då att få göra en kurs om det och det är klart att man kopplar in en massa experter då men eh, det var i alla fall min kurs eh, Sen på KI så engagerade jag mig rätt mycket också i studentfrågor och fackliga frågor och sådana saker. Så att det där har jag också jobbat med. Men det, nu är det tio år sedan jag slutade jobba och har kunnat ägna mig mera helt åt eh, fandom och eh, läsa se på fantasy och så vidare.
0: På senare års Svekon så har du varit med i kommittéerna va? Sista tre, ja, rätt många tre, gånger tre fyra det. åren i alla fall ja. Ja. Vad va, va är det som lockar med det?
1: Ja Jag tycker väldigt mycket om kongresser Jag, jag trivs på kongresser och jag, jag trivs med själva idén också Jag tycker det är en väldigt bra idé det här Att, att det är så oerhört eh, Medarbetarintensivt Eller medarbetarlätt kan man väl säga mm. eh, det är ju inte någon slags top-down-system utan det är verkligen så att man eh, försöker göra saker tillsammans. Och det, det, det tycker jag är kul.
0: Ja, det är verkligen en deltagarkultur. <laughs> ja, nej, men precis.
1: Det, det är verkligen en deltagarkultur. Alltså, det, det är, och eh, till skillnad från en massa andra evenemang som man går på. Menar, man kan ju gå och lyssna på föredrag på Kulturhuset och så vidare. Eller gå på sci-fi-mässor och sånt där. Men det är ju inte alls samma sak. Det här är en, en helt annan... Värld.
0: Ja. Det, precis. Och det här deltagarekulturen, den har alltid varit inom sf världen SF-andom eller?
1: Ja, det har det. Om Absolut. om du tänker
0: tillbaka till de, var det 58 när första kongressen var. Ja.
1: Och... Absolut. Den var definitivt så också. Och redan från början på, det är väl 30-talet egentligen, man får titta tillbaka till Amerika när SF-en började så var det just så. Det var, byggde väldigt mycket på att man gjorde sina egna fansins. Så så var det väldigt mycket på 50-talet och fram till och med 90-talet kan man säga att det var fansinen som var det viktiga. Och de är ju, de gör man ju själv. <laughs> och jag är faktiskt fortfarande redaktör för ett fansin. Det är visserligen då inte så medarbetande eller så. Så, så amatörmässigt eller vad jag ska säga, som de här har varit utan det, det är ju SF Forum som är en medlemsfansin för Skandinavisk för fiction. Mm.
0: Jag kommer ihåg när jag gick mig äh, och engagerade min svensk fandom kan ha varit början av 2000-talet så var jag med i SFSF ähm, eller vad heter det? S
1: SFSF ja Ja det var SFSF ja. Och, då, och
0: då, då fick man en bunt med fansin hem i brevlådan ja. Och då satt man och bläddrade de där det var, det var rätt skoj Lite saknade det där Du tänker
1: inte på den här SFF Alltså svenska Fanzinförening Jo det kan det vara För, för att de, de skickar ja. ut då buntar med, med olika fanzin Och där var jag också med i för sig För att jag gjorde ja. ett fansin som heter Bem Mm. Som jag gjorde tio, tio nummer, ungefär ett om året. Ja. <laughs> I början av 2000-talet då. Nej, jag mådde läst den här
0: Landet Annien. Ja. Åkas.
1: Åkas, ja nej, det var väldigt fint. Nej men alltså den där kan man absolut sakna. Det, det tycker jag. Det är inte riktigt samma sak med skriverierna på nätet. Det är det inte. Nu tycker jag knappt att det finns sådana heller som är särskilt mycket värda. Utan det blir väldigt mycket att man har saker på Facebook eller... Ja. Eller Instagram eller hur. Men det, det blir ju inte alls detsamma.
0: Det, det försvinner väldigt snabbt ner i flödet. Ja, precis. Och, och det känns som att man alltid missar något. <håll> <håll> det, är som, det var som en skillnad när man fick, fick det där hem, den där bunten kopierade ja. och kopierade stensiler. Ja. man har jag fått alla. <håll> ja. Ehm. <håll> <Ja. håll> ja. um, det här med att fantasinen ser vi Det är nere och det, det skrivs inte så mycket Heller upplever du Tror du att Om man tänker framåt Kanske på fem år, tio år Tror du att den utvecklingen kommer fortsätta ännu mer Eller kommer vi försöka hitta tillbaka till det här
1: Nej det tror jag inte Jag tror att det kommer någonting annat Och det är möjligt att det inte alls Är någonting som vi har idag Det som händer med böckerna nu till exempel Att det är så väldigt mycket ljudböcker och det är ju möjligt att det kommer att vara samma sak med fandom, att det tas över av poddar till exempel som den här. Det, det, behöver, inte, ja, det, det behöver inte vara negativt i och för sig, men det, det är en helt annan sak i alla fall.
0: Mm. Nej, för att jag, jag hörde om såna här kassettfansin på 70-talet, när ja. de spelar in och, och kopierade upp kassetter som de skickade ut. Det är väl som lite föregångare till en sån här podd.
1: Ja, precis det. band. Ja. Ja, jag är, jag är egentligen inte mycket för att lyssna Varken på såna såna eller på poddar faktiskt. Jag, jag jag föredrar att läsa. Jag läser inte ljudböcker heller.
0: Nej, för att, d- dels det har vi den utvecklingen med poddar. Jag, jag tror det också, men, men kanske det här med videoformatet också kommer ja, mer.
1: Kan mycket väl vara så. Ja då.
0: Det blir som en fandom TV-kanal.
1: Ja. Jo då. Och det, jag, jag tror i och för att man, man tappar någonting där I det här med det analytiska och analytiska det, det, det skrivs ju ganska lite Just så att säga Verkligen kritisk, kritisk ja, Eller kritiserande och, och, Om science fiction och fantasy Den enda som gör det egentligen tycker jag är John Henry Det, det behövs ju betydligt mer Jore Åka och Johan Jönsson skriver en del också. Ja. Um,
0: jag förstår, Ett intresse du har är det här med äldre utgivna litteratur- eller noveller och så där. Kan du berätta lite? Vad, vad, är, det, vad är det för någonting i det som intresserar dig?
1: Ja, det är, det är inte alldeles enkelt att svara på det heller- ska jag säga, för att jag, jag tycker det är kul. Och jag tycker ofta att jag hittar bra saker- och dessutom så hittar man ju ofta referenser så att säga, tillbaka. Eh, jag kan ge ett exempel här nu. Till exempel, vi, jag ska ju vara med i en panel här eh, om eh, generationsrymd skepp. Och eh, då kan man ju titta på eh, dels Wikipedia och dels på eh, den här, eh, science fiction-encyklopedin som finns på nätet. Eh, och där finns det ju då väldigt många verk som man vill läsa eller som man har läst eller så och då dyker upp grejer som till exempel den kanske allra första som då var av Lawrence Manning som är en historia från 30-talet som kom i Wonder Stories och då har jag rätt många magasin som har skannats in på min hårddisk så då hade jag det här magasinet, du kunde läsa den här historien av Laurens Mäning. Det är rätt kul. Alltså. <laughs> jag vet inte riktigt varför, men, men eh, eh, nog måste man ändå ha lite bakgrunden här. Eh, och sen är ju mycket av den här äldre litteraturen riktigt bra, det vill jag säga. Det, eh, läser man Robert Silverberg till exempel så är de ju utomordentliga. För det, du
0: har en hemsida också, va?
1: Ja, precis. Berätta lite om Vad är det för något du har samlat där? Ja, jag skriver ju om alla böcker jag läser egentligen. Och det är då faktiskt inte enbart fantastiskt utan jag skriver också när jag någon gång läser någonting annat. Och det förekommer rätt ofta faktiskt. Och den har egentligen uppstått ur mitt gamla fansin som heter BEM. Så att den här hemsidan heter Bug Guide Monsters. Ben var nämligen redan taget Så att det, det gick ja. inte att ta <laughs> Men den heter Baggade Monster. Det, det är ju lite skämtsamt Baggade Monsters är ju liksom äh, Det man kallade De här riktigt tidiga äh, Magasinens framsidor det, Där fanns det ju Sådana här monster som Väldigt gärna till exempel Försökte ha sex med äh, kvinnor Vanliga kvinnor <laughs> Och äh, det är intressant <laughs>
0: Här, verkligen, kulturhistoria det där Ja det. Mm. Uh, Men läser du Nyare skriven litteratur också Eller är det mest den äldre som du vill läsa ja,
1: Jag tycker nog att jag läser Väldigt mycket nytt också uh, vi, till, till exempel så har vi ju, uh, vart annat nummer av SF Forum Är ju ett så kallat scene, och Där vi recenserar Noveller och romaner som är Nominerade och det betyder att man då läser en hel del nytt där. Men sen har vi också vi har en bokcirkel i SFSF som träffas en gång i månaden ungefär. Eh, och där läser vi också nya böcker framför allt. Eh, och jag läser sen också sånt som jag tycker verkar intressant. Så att det blir faktiskt rätt mycket nya, nyskriven SF och fantasy. Men jag läser också svenskt. Jag, jag tycker att det är väldigt kul att det är så många nya svenska författare som också gör riktigt bra saker. Eh, den vi hade en i bokcirkeln nu av Anna Jakobsson Lund. Eh, som eh, vad, vad heter? <laughs> eh,
0: vi kan ja. skriva det i anteckningarna ja, för <laughs> programmet ja, vi, vi tar reda på det. <laughs> <laughs> ja, jag
1: vet ju vad den heter. Jag har, jag har ju precis men det, det ibland stannar jag upp. <laughs> ja, inga far. Ja. Men i alla fall, det, det är väldigt mycket svensk litteratur som jag tycker är bra. Eva Broberg till exempel har jag också läst hennes första del och köpt den i del två här. Det, det är kul. Mm.
0: Um, det, det här med ditt intresse igen då, med äldre litteraturen. Är det någon, kanske på grund av någon form av historieintresse också du har? Är det, och då, då tänker jag sen kring just fandoms historia och så... Är det någonting som vi tar, tar vi hand om den?
1: Ja, färdomshistoria tycker jag är ett mycket intressant ämne egentligen. Och som sagt, jag var moderator för en panel i, på Världskongressen i Helsingfors som just handlade om färdomshistoria och hur vi bevarar den. För det här är inte särskilt enkelt. Fansinen finns ju ändå hyggligt, res, hyggligt mycket kvar. De, de finns ju på KB nu, väldigt mycket fansins. Men de är istället rätt svåra att komma åt där för gemene man. Så att jag har ju försökt att scanna in så mycket jag kan av gamla fansin. Alla SF-forum till exempel har jag scannat in. För att andra också ska kunna få tillgång till historiken. Jag har scannat in en del annat från 50-talet också. För det är ju inte bara Att det ska finnas kvar Utan det måste ju också vara tillgängligt
0: mm. det Kanske någon digitalisering av Någon lite större skala
1: Ja, det, absolut det...
0: Kongressprogram Och sådana här ja, jo, ja, Nam- Namnskyltar <laughs> har, har du varit upp och tittat på den här utställningen om, um, hans... Lars Olavs, Lars Olavs ja, jo, alla... Precis. hans namnbrickor Ja Enorma mängder med kongressen har varit på Ja, och jag Enorm. försökte
1: hitta någon Från 58 min första kongress Men det, det kunde jag inte se där men Han var ju med då också <laughs> ja. ah. Nej, men alltså Kongresserna är då nog det svåraste Att dokumentera ändå alltså, Det finns ju som sagt en del program Och jag har skannat in lite program också Men det ger ändå inte riktigt Hela bilden Därför är det bra att nu ändå bandas En hel del Eh, spelas in eh, programpunkter eh, för att eh, på det sättet kan finnas kvar ändå ja. och eh, det, vi eh, försöker ha kongressrapporter och det finns ju många olika typer av kongressrapporter men jag, jag försöker publicera i SFO både sådana som är väldigt faktiska eh, Jenny Brister skriver sådana som verkligen är referat och sen har vi sådana som Johan Jönsson eller Halgan Bari som skriver lite mer kosserande kongressreferat. Jag tycker det behövs båda delarna.
0: Och kanske ta bilder.
1: Ja, absolut. <laughs>
0: det är inte så tokigt att ha någon fotograf som går runt.
1: Nej, det bör, det bör man ju ha någon som, som kan göra det. Och sen är det ju problemet med... med tillstånd och sådana här saker när det gäller just både fotografering och, så, och inspelning och alltihopa. Man måste ju fråga folk om, man, om det är acceptabelt.
0: Ja, vi ska inte skrämma bort folk för att vi har en fotograf eller att vi videofilmar eller spelar in ljud. Det är viktigt att ta, ta hänsyn till. Har ni, har, vi, har ni tänkt på det i arrangörsgruppen någonting? Ja, det,
1: alltså det finns ju... Det står någonstans i alla fall i våra i det som vi skickar ut till alla panelister att det kan spelas in och det förekommer någon då som sa att det där ville den inte men det visar sig att vad den inte ville var egentligen att man la ut det på nätet att man spelade in det var okej okay, men mm. inte att man distribuerade det hur som helst Nej. och det får man ju ta ensyn till ja. mm.
0: och det där med fotografering kan ju också vara en känsla det är sant, det är inte alla som vill
1: Nej jag råkade ut till det alltså, Jag tänkte ju inte alls på vad jag gjorde Men jag fotograferade på en skolgård mm. När det var skolavslutningen Det förstod jag att det, så får man inte göra
0: <laughs> När jag var liten då kunde man det
1: Ja nej men precis
0: <laughs> ja. 80-talet ja, det var ja, Annorlunda då Ja men hur, hur skulle vi det är en sån där bevarande gå till rent praktiskt? Pratar ni om någonting om det i den här panelen du var moderator för?
1: Ja, det, det, det gjordes det väl en del. Men det, det handlade ju rätt mycket då om, om det här med att lägga det på KB eller sådana institutioner och eh, ha en... Akademisk möjlighet så att säga Att komma åt det Jag tyckte att vi kom mindre in på just det här Att fansen idag skulle behöva ha tillgång till Lite gammalt Nu är inte alla fans sådär särskilt intresserade av Den äldre historien Det Så är det faktiskt Men
0: men det blir ju intressantare ju äldre man blir. Ja, jo, jag så att om, 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 om 20 år, då är det jättekul att gå tillbaka och titta på den här kongressen. Ja. Vad var det jag gjorde här då? <laughs> Vad var det som hände? Att se bilder och höra inspelningar och sånt där. Ja. Jag... Har du varit in och tittat på en... Det finns en sida som heter archive.org. Har du sett något
1: på den? Uh, ja... Där finns, jag tror att jag också har hämtat magasin där måste jag säga, för att de här skannade magasinen de finns på väldigt många olika ställen mm. eh, och det finns eh, en sajt på Yahoo som just eh, skriver upp det här eller som, som visar var det finns och så, så att, jag har under åren samlat på mig så att jag har kompletta samlingar av FNDSF och Galaxy och så där. de stora magasinerna i alla fall. Mm.
0: Den där Yahoo-gruppen måste vi länka till också. Ja, det säger kan vi, det ja. gör vi. Så En extra service till våra lyssnare här. Ja. Nej, men den här archive.org det är någon form av digitalt arkiv där ja. man kan ladda upp då på deras servrar saker som man vill spara till framtiden.
1: Ja, det har jag inte gjort Det kanske man skulle göra med det har in, Jag har skannat in faktiskt Jag
0: har lite så här baktanken sagt Tänkt att jag ska lägga upp våran eh, Fandompodd ja. Vi är uppe i 76 avsnitt nu okay. Förstå vet du, vad vi har spelat Vad vi har pratat ja. Olika fans, fangrupper runt om i Sverige ja. um, Så jag tänker att jag ska försöka börja ladda upp där Så att det ligger sparat Och, och våra minikongresser i Västerås och det material vi har producerat kring fan, fan-träffarna där också samlar det på Archive. Så det är ju tillgängligt för alla då.
1: Okej, okay, men är det tillgängligt idag? Jag vet inte hur det är med gamla poddar. Är det så att man kan hitta dem?
0: Just nu ligger de ju på poddbin. Okay. Så vi betalar ett årligt abonnemang för att ha kvar dem på deras servrar. Okej. Okay. Så att det kanske vi inte kommer göra i all framtid Nej. Så det är bra att hitta som är ett, ett ställe där det inte kostar någonting Och ändå att vi kan spara dem och det, Nackdelen är att det tar tid Att ladda ner ja. Men att det ligger ju där då I alla fall digitalt sparat Men KB Tar de emot mediamaterial Pratar ni någonting om det? Det, var det, och... inte, ja,
1: det är mest texter ja det är mest texter som jag har varit intresserad av själv så att ja. <laughs> det blir ju så framsidan ja. Mm.
0: ja men det jag, jag tror att de, de också vill spara digitalt på på KB ja. på, på riksarkiv och sådana där saker kanske att det kan vara någonting vi kan använda oss av det är ett kulturarv vi sitter på.
1: Ja, och det, det här är ju inte så alldeles enkelt heller. Jag menar, det finns ju många av um, fanzinutgivarna som lever och som man kan fråga om det är okej okay att man scannar in. Men um, sen finns det ju andra fansinutgivare som, som direkt säger till mig att det får du inte göra. Mm. Ehe, och helt oprovocerat så får jag det meddelande att det vill de inte att man gör. Nej. Då är det ju bara att låta bli.
0: Men det är tråkigt tycker jag Ja det är det, vi väntar 70 år efter de har dött Ja (laughs) Då blir det det tillgängligt igen Ja
1: Ja. Nej men men historiken Jag läser ju rätt mycket här Vad ska vi kalla det för Litteraturhistorier och andra historier Om science fictions historia Det kommer ju rätt mycket böcker om det Och också Biografier och självbiografier Av författarna, det är alltid kul att läsa
0: Ja. Ja, men Thomas, eh, tack så mycket för ett jätteintressant samtal ja, tack så kanske att vi kan hoppas på att du kan lyssna på några av våra avsnitt i alla fall ja. det här avsnittet i alla fall precis, jag, jag får väl göra det men tack så mycket och ja. hej då från Fanonpodden okej, okay, hej då